0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Folge im Strafrecht und zwar zum Thema der Unterschlagung. Und zwar werden wir heute den Einstieg machen und dem Ganzen einen Überblick verleihen und dann in den nächsten Folgen tiefer einsteigen. Aber bevor wir das machen, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar zum einen wollten wir uns nochmal bei euch bedanken für das tolle Feedback und die tollen Bewertungen und wollten nochmal anregen, falls ihr uns noch nicht bewertet habt, bei eurer Podcast-App, Spotify-App oder wie auch immer ihr uns hört, macht das gerne, das hilft uns enorm und zeigt uns auch, äh, wo wir uns noch verbessern können und ihr könnt es natürlich auch über unseren Instagram-Kanal Kurz.erklärt erreichen, wo ihr uns auch nochmal Anregungen geben könnt oder Feedback. So, Basti. Was haben wir denn für heute vorbereitet?
0: Vorbereitet haben wir für heute das Thema Unterschlagung. Wenn wir jetzt nochmal den groben Überblick machen, wir haben Anfang des Jahres uns Strafrecht A.T. angeguckt, auch schon letztes Jahr, aber insbesondere im Frühjahr diesen Jahres. Dann haben wir uns jetzt im Laufe der letzten knappen Monate, haben wir uns den Diebstahl angeguckt, sehr ausführlich. Wir haben uns die Qualifikation des Diebstahls angeguckt, wir haben uns generell angeschaut, wie man Gesetze auslegt. Hierzu, wie ich finde, eine sehr wichtige Folge. Wer die noch mal hören will, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Folge, da haben wir uns in einem kleinen Exkurs, ich glaube, das war in der vorletzten Folge, genau, da haben wir uns in einem kleinen Exkurs Auslegung von Gesetzen angeschaut. Also wir haben geguckt, okay, wenn wir ein unbekanntes Gesetz in der Klausur kriegen, wie arbeiten wir damit? Also wie ist ein Gesetz aufgebaut? Wo stehen wichtige Begriffe ähm, wie ist die teleologische Auslegung? Was ist die wichtigste Auslegung? Wo beginnen wir mit der Auslegung, nämlich mit dem Wortlaut? Wortlaut ist immer Beginn der Auslegung, darf aber nie das Ende der Auslegung sein und so weiter. Das haben wir uns alles angeschaut. Insbesondere für die ersten Semester finde ich das sehr wichtig, dass man das einfach beherrscht, versucht wenigstens zu verstehen. Man kann es wahrscheinlich einfach noch nicht gut anwenden. Das ist ganz klar, das geht jedem so. Das ging auch mir so am Anfang des Studiums. Man hat die Begriffe, und Auslegung weiß aber nicht genau, wie man damit umgeht, das ist aber eine reine Routine, jeder kann das lernen, deswegen am besten schon immer früh wieder vor Augen rufen, wenn wir eine Norm haben, auch mal in der Klausur, wenn man nicht weiter weiß, nimmt man die Norm einfach und legt die anhand der Auslegungsmethoden aus, es kommt immer gut an, das kann ich euch versprechen, auch wenn die Lösung eine andere ist und ihr so argumentiert. Mit, dieser, mit diesen Auslegungsmethoden, dann kriegt ihr auf jeden Fall gute Punkte. Das ist auf jeden Fall so egal, wie eure, eure Lösung am Ende des Falles auch sein mag. Also vertraut einfach ein bisschen auf euer Gefühl, nehmt die Auslegungsmethoden und versucht es einfach mal. Genau, das nochmal als kleine, als kleine Rückschau auf die letzten Folgen. Jetzt fangen wir mit der Unterschlagung an, heute also in einer, einer knappen Folge. Wir gucken uns das alles nur im Überblick an, versuchen uns wieder, wie wir es eigentlich immer auch beim Diebstahl vorher gemacht haben, auch da in den einzelnen Qualifikationen auch. Wir haben uns vor Augen geführt, warum ist denn jetzt damals der Diebstahl, jetzt die Unterschlagung strafbar? Was steht dahinter? Und wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wozu ist denn diese Frage wichtig? Warum müssen wir das vorab klären oder warum ist es einfach interessant, das zu wissen? Das ist einfach interessant zu wissen, weil wir es für die teleologische Auslegung brauchen, also die Auslegung nach Sinn und Zweck. Denn wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir zum Beispiel nicht wissen, okay, ist das Verhalten, das ist jetzt so ein, so ein strittiges Verhalten, eine strittige Tathandlung, wird das jetzt als Unterschlagung bestraft oder nicht, dann können wir anhand unseres Hintergrundwissens, anhand des Verständnisses, anhand des Sinn und Zwecks ähm, diese Handlung so auslegen und gucken, okay, wollte der Gesetzgeber genau diese Tathandlung, im Sinne dieses Gesetzes bestrafen. Dafür ist die erste Folge eigentlich immer sehr wichtig und deswegen machen wir das wieder im groben Überblick und gucken uns dann auch schon mal so an, was könnten hier wichtig sein, wo könnten wir ein bisschen länger diskutieren müssen und was sind denn vielleicht auch die Konkurrenzen. Das ist beim, bei der Unterschlagung auch immer noch ganz interessant. Also starten wir jetzt auch direkt rein in die Unterschlagung. Die Unterschlagung ist geregelt in § 246 und den lesen wir uns jetzt erstmal durch. Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Wenn wir uns allein nur jetzt mal den Absatz 1 anschauen, dann sehen wir hier schon mehrere Parallelen zum Diebstahl. Natürlich die fremde bewegliche Sache. Das heißt, hier kann ich euch, oder könnt ihr erleichtert sein, ihr müsst hier nichts Neues lernen. Also fremde bewegliche Sache ist gleich wie im Diebstahl. Dann sehen wir auch hier am Ende, also im, am Schluss des Satzes, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Das heißt, für uns sehen wir schon anhand des Gesetzes, das müsst ihr gar nicht lernen. Natürlich lernt man das in den Konkurrenzen, aber ihr wisst schon anhand des Gesetzes Wortlauts, dass dieser, dieses Delikt subsidiär zu anderen Delikten ist. Das bedeutet, es ist ein Auffangtatbestand. Und Deswegen wissen wir auch, da der Diebstahl eben mit höherer Strafe bestraft ist, dass der Diebstahl immer der Unterschlagung vorgeht. Das heißt, als Klausurtipp für euch, ihr prüft niemals 246 zuerst. Also niemals die Unterschlagung zuerst prüfen und dann zum Diebstahl kommen. Weil wenn ihr die Probleme, die ihr logischerweise bei der fremdenbeweglichen Sache genau wie im Diebstahl auch in der Unterschlagung haben werdet, wenn ihr die jetzt im Rahmen der Unterschlagung zuerst prüfen werdet, wird euch jeder Korrektor an den Rand schreiben, wenn dann danach der Diebstahl auch durchgeht, ist doch eh subsidiär, lass es doch einfach weg. Das heißt, Klausur-Situation, ihr bekommt einen Fall, das ist auf jeden Fall irgendwie Diebstahlunterschlagung so, ihr wisst das, ihr merkt das, dann prüft ihr zuerst 242, aha, macht die Probleme da, da fest und kommt zum Beispiel zu dem Ergebnis, ja, Paragraf 242 liegt vor. Dann kommt ihr natürlich noch zum 246, da macht ihr aber einfach entweder in einem Satz, wenn ihr mutig seid oder keine Zeit mehr habt, also im Urteilsstil, ja, Paragraph 246 liegt auch vor. Punkt. Ist aber subsidiär zum Diebstahl und tritt daher zurück. So, das könnt ihr machen oder ihr macht halt im indirekt Gutachtenstil, wie wir es auch schon mal gemacht haben, indem das und das eine fremde bewegliche Sache ist und der und der es sich rechtswidrig zugeeignet hat und so weiter, hat derjenige eine Unterschlagung begangen. Punkt. Diese ist aber subsidiär zum Diebstahl. So. Das könnt ihr auch machen, das ist der indirekte Gutachtenstil. Hierzu haben wir auch mal eine Folge gemacht. Es wird hierzu aber nochmal ein Exkurs kommen, weil es auch zum Beispiel wichtig ist, wie man mit Gutachtenstil, Urteilsstil, verkürzter Gutachtenstil umgeht. Insbesondere auch für die Erstsemester ist es ganz interessant zu wissen. Und für die höheren Semester, insbesondere im Examen, muss man natürlich differenzieren können, okay, was kann ich jetzt kurz machen und wo setze ich den Schwerpunkt? Aber wie gesagt, es wird in den nächsten Folgen dazu ein Exkurs kommen. Dann gucken wir uns den Absatz 2 an. Hier heißt es, in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder Geldstrafe. Das heißt, auch hier wissen wir jetzt, A, ah, hier kommt jetzt was zum, zur Unterschlagung hinzu, und zwar das Tatbestandsmerkmal Anvertrauen. Was Anvertrauen genau heißt, werden wir uns noch angucken, aber nur mal so viel schon vorweg, das ist eine Qualifikation zum, zur normalen Unterschlagung. Also ähnlich wie der Diebstahl mit Waffen, kann hier der äh, Anvertrauensunterschlagung, ist hier eine Qualifikation. Dann brauchen wir natürlich noch den Absatz 3, denn hier steht, der Versuch ist strafbar, das heißt auch der Versuch der Unterschlagung ist strafbar. Damit haben wir jetzt mal so den Gesetzeswortlaut abgehakt. Jetzt kommen wir zum Aufbau. Wie bauen wir denn die Unterschlagung auf, beziehungsweise in welcher Reihenfolge wird das geprüft? Ich bin ja immer, oder ein Fan davon, oder will euch auf jeden Fall immer aufklären, dass diese Unterscheidung objektiver und subjektiver Tatbestand nur für euch Studierende gemacht ist. Diese, diese Einteilung ist eigentlich vom Gesetzeswortlaut natürlich nicht vorgegeben. Das heißt, theoretisch könntet ihr auch im Diebstahl einfach fremde bewegliche Sache, Wegnahme, Zueignungsabsicht ohne diese Überschriften prüfen. Das empfehle ich euch natürlich in den ersten Semestern logischerweise nicht, weil die Professoren das natürlich sauber aufgebaut haben wollen. Viele wissen das auch nicht mehr, dass ähm, das eigentlich vom Gesetzgeber nicht vorgegeben ist und daher nicht notwendig ist, solange man natürlich schön selbst trennen kann zwischen einem objektiven Merkmal und einem subjektiven Merkmal und dass man natürlich auch nur im subjektiven Merkmal dann auch subjektive Motive oder sowas prüft, ist klar. Aber eigentlich ist das vom Gesetz nicht vorgegeben. Dennoch ist es natürlich sinnvoll, im objektiven Tatbestand und im subjektiven Tatbestand einzuteilen, was jetzt insbesondere auch hier bei der Unterschlagung auf jeden Fall wichtig ist. Das heißt, auch wenn ich sage, okay, man kann das auch anders aufbauen, ohne diese Differenzierung objektiver, subjektiver Tatbestand, ist es wichtig, dass man das insbesondere hier in der Unterschlagung eben nicht so macht, sondern einfach schön objektiver, subjektiver Tatbestand. Denn wir haben es jetzt hier mit einem Tatbestandsmerkmal der Zueignung zu tun, die sowohl objektiven Charakter als auch subjektiven Charakter hat. Und wenn man das in einem... Tatbestandsmerkmal prüft, gerät man da leicht durcheinander. Das heißt, macht euch da lieber ordentliche Überschriften, damit ihr selbst in der Klausur kapiert, A, ah, ich prüfe jetzt gerade hier objektive Merkmale und eben keine subjektive, kein Willen oder ähnliches. Und daher lautet der Aufbau folgendermaßen, wir haben natürlich A, oder römisch erstens, den Tatbestand, darunter objektiver Tatbestand, hier haben wir erstmal das Tatobjekt, also die fremde bewegliche Sache, dann kommt die Tathandlung, die Tathandlung ist, sich etwa, also diese fremde wirkliche Sache, sich oder einem Dritten zueignen und dann unter b Rechtswidrigkeit der Zueignung. Dann kommt der subjektive Tatbestand und hier wird zumindest bedingter Vorsatz vorausgesetzt hinsichtlich des, des Tatobjekts und dann hier nochmal die Zueignung und die Rechtswidrigkeit. Danach natürlich ganz normal Rechtswidrigkeit, äh, Schuld und dann eventuell die Qualifikation noch wieder mit Objektiv, Subjektiv, ne? wir kennen es. So, das ist erstmal so der grobe Aufbau und jetzt schauen wir uns noch die Definition an, also was ist denn jetzt zum Beispiel Zueignung? Zueignung ist die Manifestation des Zueignungswillens in objektiv erkennbarer Weise. Allein anhand dieser Definition ist natürlich jetzt schon Objektives und Subjektives gemischt. Also wir müssen uns klar machen, dass dieser Begriff der Zueignung immer objektive und subjektive Komponenten hat. Im objektiven Bereich prüfen wir jetzt einfach nur, prüfen wir jetzt nur, ob ein objektiver Dritter aus dem Verhalten des Täters etwas herauslesen kann. Das heißt, wir begeben uns in die objektive Sicht eines Betrachters von der Seite. In, welchem, in welcher Tiefe dieser objektive Betrachter, im Geschehen drin ist, was er denkt und so. Das werden wir uns noch mal später angucken. Aber hier ist es wichtig, ihr müsst erkennen, dass hier jetzt eine Zueignung in objektiv erkennbarer Weise stattfindet. Das ist so die sogenannte Manifestationshandlung oder Manifestation des Zueignungswillens. Was jetzt auch natürlich schon wieder gemischt ist im schon. Also man kann da nicht hundertprozentig differenzieren, aber versucht es trotzdem so zu machen. Also objektiver Betrachter sieht, es könnte eine Zueignung sein und dann im subjektiven Bereich prüft ihr, hat derjenige den Zueignungswillen. Und der Zueignungswille setzt sich jetzt wieder aus dem Aneignungswillen und dem Enteignungswillen zusammen. Hier auch wieder, wie wir es immer machen, in der Definition schön schon die Begriffe einarbeiten, die wir ja eh schon kennen, Wille, Absicht und sowas. Und hier haben wir jetzt bei beidem mit dem Willen zu tun, also nicht mit einer Absicht und der Aneignungswille, ist der Wille, die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert wenigstens vorübergehend dem eigenen Vermögen oder dem Vermögen eines Dritten einzuverleihen. Das ist die, der Aneignungswille. Dann haben wir den Enteignungswillen. Der Enteignungswille ist der Wille, den in Berechtigten auf Dauer aus seiner Eigentümerposition zu verdrängen. Das heißt, ihm die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert auf Dauer zu entziehen. An den Definitionen merkt ihr schon, wenn ihr den Diebstahl gut könnt, ist die Unterschlagung eigentlich ein leichtes, denn auch der Anna, der Eigner, Anna, die Aneignungskomponente und die Enteignungskomponente sind beides Dinge, die wir auch schon im Diebstahl behandelt haben und die Probleme sind hier erstmal grundsätzlich die gleichen. Das heißt, hier können wir uns wieder ähm, daran orientieren. Wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen rufen, was ist denn jetzt der große Unterschied zum Diebstahl? Es wirkt ja eigentlich, als wäre die Unterschlagung ein Grundtatbestand zum Diebstahl. Natürlich ist es kein Grundtatbestand, jedenfalls nicht nach dem Gesetz, aber natürlich wirkt es so. Deswegen haben wir ja gesagt, man könnte es vorneweg prüfen, machen wir aber niemals. Deswegen prüfen wir es immer nach dem Diebstahl. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch, was ihr euch gerne mal angucken könnt. Insbesondere, wir wissen jetzt, Hausarbeiten am Start. Und ich glaube, insbesondere kleine Hausarbeiten, jedenfalls an der Uni Mainz, meine ich, gehen um Schuldrecht, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche. Und deswegen haben wir uns jetzt mal was Schuldrechtliches rausgesucht. Auch in der nächsten Folge werden wir noch ein anderes schuldrechtliches Buch empfehlen, was ich mir auch durchgelesen habe. Das, was ich, womit ich mich jetzt als letztes beschäftigt habe, ist Schuldrecht Allgemeiner Teil von Professor Dr. Frank Weiler. Das ist auch aus der Reihe der Blauen. Wenn ihr wisst, beim Nomos verlag gibt es eine Reihe, die blauen und die sind blau-gelb, die Bücher, wahrscheinlich kennt ihr die, die auch aus Bücherladen, denn und ähm, hier handelt es sich jetzt um die sechste Auflage von 2022, also ganz neu, hat ungefähr 520 Seiten und ist eben auch nicht so teuer, obwohl es eben 520 Seiten hat, es umfasst das ganze allgemeine Schuldrecht. Was halt beim Schuldrecht immer fies ist, ist halt immer so super undurchdringbar, irgendwie ist es viel und da ist es eigentlich ganz gut dargestellt, finde ich. Es gibt viele Aufbauschemata, womit man dann arbeiten kann, Da kann man dann teilweise auch als Skript benutzen, wenn man sich die Seiten markiert und auch ganz gut Karteikarten dafür abschreiben, wie ich jedenfalls finde und deswegen können wir euch das auf jeden Fall ans Herz legen, schaut es euch einfach mal an und es heißt vom Nomos Verlag Weiler Schuldrecht Allgemeiner Teil.
1: Werbung Ende.
0: Aber was ist jetzt hier der große Unterschied? Der große Unterschied liegt in der Tathandlung. Und zwar haben wir im Diebstahl eine Wegnahme als Tathandlung und hier nur ein Zueignungswillen, eine Manifestationshandlung. Das ist also der große Unterschied zum Diebstahl. Und auch daraus wird klar, was ist denn jetzt Sinn und Zweck der Unterschlagung. Allein dieses Merkmal Zueignung, dass das bestraft wird, dass jemand zum Beispiel eine Sache irgendwie aufhebt oder eine Sache einfach, sage ich jetzt mal, bei sich behält. Wie kann das denn, warum ist das denn überhaupt strafrechtlich relevant, wenn wir noch nicht mal eine Wegnahme haben? Wegnahme war ja eigentlich das Tatbestandsmerkmal im Diebstahl, was den Diebstahl zum Diebstahl gemacht hat. Warum der Diebstahl überhaupt bestraft wird? Weil jemand einen fremden Gewahrsam aktiv bricht, er nimmt etwas an sich und versucht, den anderen aus der Eigentümerposition zu verdrängen. Und diese vermeintlich aggressive Handlung hat jetzt die Unterschlagung ja nicht. Und deswegen müssen wir uns hier klar machen, warum wird denn die Unterschlagung jetzt hier bestraft. Und man kann sogar sagen, dass die Unterschlagung vielleicht sogar einen größeren Schaden hinterlässt als, den, als der Diebstahl, denn wenn jemand, das hat mit Eigentumsverhältnissen und Eigentum aus dem BGB zu tun, wenn wir uns vorstellen, ich klaue eine Sache, also Diebstahl, jetzt nicht klauen, sondern einfach ich begehe einen Diebstahl an einer Sache und verkaufs es weiter. Dann kann der Dritte nicht gutgläubig erwerben. Denn in § 935 Absatz 1 BGB steht eben, dass man an gestohlenen Dingen keinen gutgläubigen Erwerb begehen kann. Oder dass kein gutgläubiger Erwerb zustande kommt. Bei der Unterschlagung ist das aber nicht so. In die Unterschlagung steht dort nicht drin. Also das heißt, im Umkehrschluss daraus, dass die Unterschlagung oder eine unterschlagene Sache nicht bei 935 Absatz 1 drinsteht, wissen wir, dass wenn jemand eine Unterschlagung begeht und die Sache, die unterschlagen wird, weiterverkauft, dass diese Sache dann gut, glaube ich, erworben werden kann. Das heißt, es findet nochmal eine stärkere Schadensvertiefung statt, zu dem, dass der Dieb erstmal die Sache zwar weiterverkaufen kann, aber der ursprüngliche Eigentümer oder der immer noch Eigentümer kann sich die Sache wieder zurückholen. Das ist bei der Unterschlagung nicht möglich, außer bei der Fundunterschlagung, weil die Fundunterschlagung kann man auch als gekommene Sache, da muss man natürlich genau differenzieren, wenn wir auch noch machen, aber nur mal so viel, da die Unterschlagung, eine unterschlagene Sache, die kann gut, glaube ich, erworben werden, grundsätzlich, und die gestohlene Sache eben nicht. Deswegen ist die Unterschlagung strafbar und deswegen ist die auch wichtig zu prüfen und die dürft ihr auch nicht vergessen. Das heißt, wir merken uns, das Unterschlagungsdelikt darf nicht unterschätzt werden. Jetzt ist noch vielleicht einfach so als Hintergrundwissen ganz interessant. Wie gesagt, es gibt diesen Qualifikationstatbestand, veruntreute Unterschlagung und der Paragraph 247, also der Haus- und Familiendiebstahl, der eines Antragsbedarf. Der es findet auch genauso Anwendung wie auf den Diebstahl, genauso wie der 248a. Das heißt, hier ähm, sind allein auf de, aufgrund der Systematik des Gesetzes, weil es hinter, dem, hinter der Unterschlagung steht, sind diese Anträge, sind die auch bei der Unterschlagung notwendig. Das war jetzt ein Rundumschlag um die Unterschlagung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hilft euch weiter. In der nächsten Folge werden wir dann vertiefter mit dem ersten richtigen Teil oder mit dem zweiten Teil der Unterschlagung richtig anfangen und.